0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Ah, oh, Alexandre. Bonjour. <rire> J'aimais tellement ça, X-Files.
0: On rentre vrai, ça, ça mêle ton, ça scully, mêle ton pour aujourd'hui. Ce culot
1: est extraordinaire. Non, mais c'est parce que je parlais de la panne euh, qui touchait Facebook et qui touche encore Facebook en début d'émission, qui touche Facebook en fait, Instagram, WhatsApp. Euh, WhatsApp. Là, euh, les conspirationnistes qui croient que c'est le début de la fin, et là, il se passe quelque chose de, de très x files justement, de très bizarre. Euh, des grands géants des communications, Verizon, T-Mobile et euh, AT&T euh, ont des pannes aussi là, en ce moment.
0: Oui, que ce soit Internet, téléphone également. Il y a des grosses pannes qui, qui sont répertoriées un peu partout. Là, c'est assez préliminaire parce qu'il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas de moyen de transmettre les informations quand tout ça... J'espère <rire> euh... que Cube,
1: qui est une radio Internet, ne va pas planter.
0: Exactement, mais tout ça, tu le dis en ce moment sur certains sites. Il y en oui. a un des médias sociaux qui ne sont pas en ce moment désactivés. Twitter, bien sûr, mais également des plateformes plus radicales comme Telegram, mm-hmm. Gab, euh, Parler, qui vont utiliser justement, là, qui vont héberger beaucoup de gens des télé- du complot, surtout Telegram, mmh. disons-le, pour ben, ont été banni,
1: euh, de Facebook, de, Twitter, de YouTube.
0: Oui, Il y a beaucoup de gens qui ont migré déjà vers là, et ces plateformes-là, en ce moment, là, sont opérationnelles, tout va bien, et je peux te dire là, que sur Telegram, en ce moment, c'est la folie. Parce oui, mais ben,
1: attends, avant qu'on se plonge là-dedans, là, dans le délire complotiste, euh, c'est quand même spécial que tous ces grands groupes-là tombent en panne euh, en même temps. J'imagine que les gens doivent commencer à spéculer, oui, des théories farfelues, mais une, est-ce qu'une attaque de pirates informatiques, c'est une hypothèse qui est plausible en ce moment
0: peut-être peut-être mais c'est très très euh, disons difficile de pas faire de lien avec l'entrevue également qui a été diffusée hier à 60 minutes ben oui, Frances Princess 37 ans une ancienne chef de produit de Facebook qui a quitté et qui a été révélée hier comme étant la source qui a transmis toutes sortes de documents puis d'études internes de Facebook au Wall Street Journal entre autres qui les a aidé c'était elle la fuite le, le on appelle le whistleblower le lanceur d'alerte donc qui était euh, qui était pour le Wall Street Journal et elle expliquait le toutes sortes de choses par rapport à Facebook et à leur volonté de privilégier, entre autres, le profit avant la sécurité des ben, euh, de tous les utilisateurs de Facebook. <rire> Alex. Ouais, on va dire franchement, mais c'est assez troublant. Là. Tu sais, ce qu'elle explique, c'est qu'à l'intérieur même, ils ont fait des tests là. Mm. puis l'algorithme en ce moment, ce qui fonctionne le mieux, ça va toujours être les contenus les plus po- les plus, plus polarisants, pardon, les plus euh, les plus difficiles, les mm. plus ardus. C'est ardues. pas juste
1: Facebook qui a plus sa stratégie là-dessus, hein?
0: Ben non, mais c'est vraiment euh, plus ça va polariser, plus ça va attirer de mm. clics, et donc les algorithmes sont faits sur Facebook, là, volontairement, pour favoriser là, du moment où, par exemple, là, c'est un test qui a été fait à l'interne, là. tu vas décider de suivre, avant, là, disons-le, Donald Trump, par exemple, sur, sur Facebook. mais Du moment où tu le suis, on a à peu près là, 10 recommandations qui vont être données par l'algorithme, là, ouais, comme un rabbit hole, à là. l'autre. Oui, 10. Là. Ça, c'est en moins d'une semaine. Mm-hmm. En moins d'une semaine, t'as du contenu de QAnon qui commence à apparaître. Bon, donc,
1: Facebook comme catalyseur de haine, comme catalyseur de fausses nouvelles, comme catalyseur euh, de contenu raciste, de contenu complètement charbé de la tête qui font, euh, qui rendent des choses pas d'allure dans la tête du monde et, et ce serait voulu. C'est oui, ce qu'elle dit. Extrêmement. Pour, pour maximiser voulu. le
0: profit. Ouais, puis ça, ni plus ni moins, elle explique que ça déchire la société, là, jusqu'à bon, un certain point. On pourrait
1: penser que la panne qu'on connaît en ce moment, c'est en réaction à cette entrevue-là, qu'il y aurait eu un hacking. On peut-être, sait pas. On spécule peut-être, vraiment peut-être, beaucoup On spécule en ce moment.
0: beaucoup parce est-ce qu'on n'a pas de réponse? Est-ce que ce serait un hacking? Est-ce que ce serait quelqu'un à l'interne même de Facebook qui aurait « go rogue » comme oh on dit en anglais, God, là, qui serait Alex. devenu là, euh, en opposition avec sa compagnie et qui aurait décidé de débrancher quelque chose? On le sait pas. J'aime ça, ce c'est comme si on vit on dans un pas.
1: épisode de, de scandale. Exactement. Euh, mais là, les théories des complotistes, c'est qu'on est devant cette fameuse fin du monde annoncée. Là.
0: Ben oui, surtout du côté de QAnon. Hein. On okay. dit depuis longtemps que The Storm ou The Awakening, ce fameux mm. événement, je le rappelle, dans lequel Donald Trump est censé revenir à la tête de l'armée américaine, coup d'État. L'armée prend le contrôle ouais. du pays. Ça arrive jamais. Et, là Oui, ouais, c'est, c'est, ça arrive jamais. Il repousse toujours la date. Là, je rappelle qu'il y a deux semaines environ, c'était parlé, je pense, le vendredi. Puis c'était les, les, dans le comté de l'Arizona, il y avait un comptage Puis on disait que c'était le début ouais. de la fin. Mais là,
1: c'est aujourd'hui. Là, manger toute une poutine, là parce oh. qu'on va
0: ben, ouvrir. ben C'est parce que depuis le début, quand on parle de The Storm du côté de QAnon, on explique que ça va être précédé par ce qu'on appelle un grand blackout ah. en anglais. Euh, que toute la, la, mais la, mais excuse-moi,
1: est-ce que quand même euh, l'île de l'amour va passer? Parce que moi,
0: je, je sais pas s'ils ont eux de la connexion à l'île de l'amour. Hein? Ok. Ben, Peut-être que eux, ils ont Je sais pas si où euh, île en tant que telle géographiquement parlant. Mais ben, c'est pas une mais, île mais bon. Bon ben voilà. Faut que ça mais,
1: continue euh, dans le grand blackout.
0: Faut que ça continue dans le grand blackout mais c'est ce qu'on dit du côté de y qui est censé avoir là, un grand blackout que l'électricité soit coupée, l'internet, tout ça pour empêcher évidemment les élites né- méchantes <rire> de ce monde de communiquer entre elles. Puis après ça le c'est censé être justement l'armée qui réactive tout ça mm. en disant « Voici, vous êtes mm. dans le nouveau monde, maintenant, vous êtes libérés des serpent. tyrans. » Ouais, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est assez troublant. Puis c'est sûr que là, ben, c'est impossible pour eux de ne pas faire ce lien-là, quand même aujourd'hui, entre les grands réseaux qui tombent et ben là, cette fin du monde annoncée en espérant. Moi, c'est tout ce que j'espère. Là. Ça peut sembler rigolo comme ça, mais il y a du monde. Il y a beaucoup de théoriciens du complot qui en magasinent chez eux, particulièrement aux États-Unis, des munitions, des armes d'assaut, des vestes balles des cannes de conserve qui pensent que la fin du monde s'en vienne Puis il y en aurait qui pourraient, peut-être, là, j'espère pas, je touche du bois, de oui. la mélanine en studio, mais sincèrement, faudrait pas qu'il y en ait qui prennent ça comme le début de la fin puis qui décident de s'activer avec on toutes ces armes-là.
1: Là, puis c'est une nouvelle qui est en développement, euh, évidemment. Alexandre, on va se tourner du côté des Pandora Papers parce que je vais parler avec Brigitte Alpin dans quelques instants, qui est une fiscaliste. Euh, on va se parler des répercussions, de tout ça, des impacts, mais... Euh, avant, on trouvait ça important de faire euh, le résumé de cette histoire-là parce qu'on s'entend que c'est une histoire qui s'étale depuis des années, qui est complexe aussi là, si on n'a pas suivi. Puis même quand on lit les résumés, par exemple, le long article dans la presse de ce matin, c'est pas facile de s'y retrouver.
0: Oui, on pourrait appeler ça la chronique dystopie hein, aujourd'hui <rire> parce que ouais. c'est vraiment là, euh, c'est troublant, vraiment troublant ce qui est exposé en ce moment par cette nouvelle fuite, hein, la plus grosse jusqu'à date. Les fameux Pandora Papers qui ont suivi, les Panama Papers également, puis les Paradise Papers qui étaient sortis aussi. On les oublie un peu plus souvent, ceux-là. Mais là, c'est des secrets financiers. hein? 35 chefs d'État, 330 politiciens dans 91 pays différents. Des millions et des millions et des millions de documents confidentiels qui sont mis à jour. Un peu comme pour ce qu'on a vu lors des Panama Papers, Paradise Papers. Mais c'est des documents qui révèlent justement Tout cet argent, tous ces dollars qui sont emmagasinés dans les paradis fiscaux, qui qui échappent donc à tout contrôle des autres organisations, que ce soit organisations mondiales, mais également des organismes étatiques de divers pays, pour les réguler ou encore pour ben, les taxer normalement. Ça révèle un phénomène qui est encore plus troublant quand on comprend que c'est légal tout ça. Dans la mmh. plupart des États, c'est tout ça, c'est légal. T'sais. c'est pas éthique, mais c'est légal. Puis ça démontre encore une fois là, que c'est pas euh, marginal d'avoir de l'argent dans les paradis fiscaux. Il y a beaucoup de noms connus là-dedans. Puis je le disais, là, il y a vraiment des gens là qui sont importants. Le président de l'Ukraine, le roi de la Jordanie, le président du Kenya, de l'Équateur, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, du Liban, de la République tchèque, l'ancien premier ministre britannique, Tony Blair, et j'en passe, il y a même Shakira qui passe dans tout ça. Hein? Vraiment, ouais, c'est... Moi, c'est... ça me
1: paraît. Puis les gens s'intéressent. Mais non, mais tu sais, les gens sont un peu en dilettante. Et là, on, on nomme Chakira. Et là, tout le monde veut savoir. Chakira, euh, Claudia Schiffer, Shakira Donc, c'est, c'est quand ça... Il y a Jacques Villeneuve aussi qui est visé T'as... par des allégations.
0: Oui, puis c'est, c'est de l'argent. Tony là, Blair.
1: Que... Dominique Traskan
0: ouais, c'est, qui c'est, était quand même euh, quelqu'un à la tête ouais, <rire> ouais, que, au fond, ouais, du fonds monétaire international ouais. qui est censé être un organisme qui lutte contre ce genre de, de mesures-là. Puis, c'est rien pas, pour euh, aider
1: notre cynisme.
0: Rien pour aider notre cynisme. Là Aujourd'hui, un après l'autre, tous euh, ceux qui sont visés par ces allégations là sont en train de les nier, mmh. disent qu'il n'y a absolument aucun fondement à ces accusations-là et que tout ce qu'ils ont fait avec leur argent est parfaitement légal et transparent. Non, mais il y a des Quand... firmes
1: de comptables, de juristes comptables, dont c'est la spécialité de proposer oui. des solutions comme ça à leur clientèle, euh, de faire des entourloupettes fiscales. C'est, c'est tout le temps un peu borderline de la légalité, là, par exemple. T'sons, oui, c'est en
0: tout cas, je j's, vais
1: pis... curieuse de demander ça à la fiscaliste tantôt. Là, mais...
0: Absolument, puis il y a certains pays qui favorisent hein, tout ça, qui font toutes sortes de réglementations pour que ce soit plus facile. Mm. Je vais t'en nommer un, entre autres, le Canada. Le Canada, oh. on est oh. vraiment des cancres euh, à l'échelle planétaire. On est, Pourquoi selon mais ben, Selon une étude qui avait été révélée l'année passée par Tax Justice Network, qui évaluait là, une liste des pires cancres au niveau des mesures qui sont données pour accélérer ou aider le, euh, l'évasion fiscale. Le Canada tombait 16e dans cette liste de la honte-là. Entre autres, on dit là, que le gouvernement au Canada, là, les divers paliers de gouvernement, perdent chaque année l'équivalent de 5, 7,5 milliards de dollars canadiens en évasion fiscale. Puis ça, c'est seulement en revenu brut. Hein. Quand on fait le calcul, avec tout ce qui est connexe comme argent qui aurait pu revenir, faut presque tripler ce montant-là. Hein. On est complice à l'étranger aussi de 7,6 milliards de dollars US par année en facilitant les compagnies qui veulent transiger pour envoyer de l'argent dans les paradis fiscaux également. Et donc, ça coûte, là, on dit chaque année dans le monde aux États, 427 milliards de dollars directs. Là, 427 directs. Mais si on le triple comme on est mmh. censé le faire à peu près, on tente en haut de 1000 milliards de dollars qui n'est pas récolté, qui ne peut pas être réutilisé au Canada, là, ces pertes-là. Mmh seulement, puis ça va bien tomber quand on sait qu'on est en pénurie de main d'œuvre, pénurie d'infirmières. Ouais, là,
1: c'est ça, moi, que je veux explorer, Alex, parce que c'est tout le temps ça qu'on nous sort à chaque fois qu'on parle d'évasion fiscale, puis ni toi ni moi, on est diplômé en fiscalité. Moi, je suis pas comptable. Euh, j'ai pas de connaissances en finances. Euh, on manque de littératie financière, donc j'ai l'impression que ça... Je me demande si ce ne sont pas des raccourcis intellectuels euh, tout ça parce que bon la plupart des journalistes qui travaillent là-dessus sont pas non plus des économistes, sont des non. journalistes euh, généralistes qui s'intéressent à ces questions-là. Donc souvent quand je parle à des gens spécialisés en finance, j'en connais un peu. Euh, ce qu'ils me disent tout le temps c'est oui mais il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximations dans ces articles-là, c'est pas tout à fait ça. Donc moi j'étais curieuse de savoir, tu sais, est-ce que c'est ce que c'est une vraie pensée, est-ce que c'est une vraie affaire que de se dire que si on réglait euh, tous nos problèmes d'évasion fiscale, on a tellement d'argent pour se payer euh, les programmes sociaux. Euh, donc, je te laisse là-dessus, Alex, puis après, on va décortiquer ça avec une fiscaliste. Merci. Oui.